0: Ihr habt euch hingesetzt, allerdings habe ich den Eindruck bekommen, vor der Predigt zu beten und das Stichwort Ego trifft es ganz gut. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass ich das wieder einmal auf meinen Knien tun werde, denn wer bin ich, dass ich mich nicht demütigen sollte vor meinem Herrn und König und mein Ego mal zurücknehme, so wie Peter es gerade gesagt hat. Das tun wir nicht gerne, nicht wahr? Wir stehen gerne aufrecht und stolz. Ich glaube, in diesem Fall ist es besser für mich, gehorsam zu sein und diesem Eindruck zu folgen und euch bitte ich aufzustehen oder wenn ihr wollt, gerne auch auf die Knie zu gehen, eure Hände zu erheben, was auch immer ihr wollt. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir vor dich kommen dürfen und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns vor dir in Demut verbeugen dürfen, auf die Knie gehen dürfen, vor dir, dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Danke, Herr, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du etwas vorbereitet hast durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du sprechen willst durch mich, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchen willst. Und so gebe ich mich vollständig in deine Hand. Ich bitte dich um deine Vollmacht, um deine Kraft, um deine Freude. Ich bitte dich um die richtigen Worte. Du weißt, was jeder hier braucht. Und ich bitte dich, dass du jedes Herz hier in diesem Raum anrührst zu deiner Ehre und uns zum Wohl. Wir loben und preisen dich in deinem Jesu Namen. Dir allein sei Ehre. Amen. Gehörst du eher zu den Menschen, die sich und ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen können? Oder unter oder überschätzt du dich regelmäßig? Gehörst du eher zu den Menschen, die zurückhaltend, vorsichtig, ängstlich sind? Oder zu denen, die gerne nach vorne preschen, neue Wege gehen, etwas wagen und ausprobieren? Heute Morgen werden wir ein sehr bekanntes Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus hören, in dem wir auf unterschiedliche Menschen und ihre Charaktereigenschaften und Fähigkeiten stoßen werden. Hören wir einmal hin, Matthäus Evangelium, Kapitel 25, Matthäus 25, Vers 14. Hier steht geschrieben, unser Herr Jesus Christus selbst spricht. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe fünf Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe zwei dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Dieses Gleichnis lesen wir in ähnlicher Form noch einmal im Lukasevangelium Kapitel 19. Allerdings unterscheiden sich die beiden Varianten doch erheblich, sodass ich davon ausgehe, dass unser Herr Jesus Christus dieses Gleichnis mehrmals vor verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen erzählt hat. Es ist auch inhaltlich von großer Bedeutung für dich und mich. Wir werden darauf später zurückkommen. Während wir im Matthäusevangelium lediglich von einem Menschen, in Anführungszeichen, erfahren, erzählt unser Herr Jesus Christus im Lukasevangelium davon, dass dieser Mensch von edler Herkunft gewesen sei. Während es im Matthäusevangelium drei Knechte sind, die jeweils unterschiedlich viele Zenten erhalten, sind es im Lukasevangelium zehn Knechte, die jeweils ein Pfund bekommen. Nun könnte man sich zunächst ausgehend vom Matthäusevangelium die Frage stellen, was will unser Herr Jesus Christus damit sagen, dass er die Knechte unterschiedlich ausstattet. Ist das nicht unfair? Zeigt das denn nicht, dass unser Herr Jesus Christus manche Menschen bevorzugt? Dass er manchen mehr zutraut? Dass er diese Menschen vielleicht sogar lieber hat als andere? Man könnte das in diese Aussage hineinlegen, wenn man will. Damit läuft man allerdings Gefahr, dass man Neid und Missgunst schürt. Und das wollen wir doch nicht, oder? Je länger ich über diesen Text nachgedacht habe, desto klarer wurde mir, dass das nicht die Aussageabsicht unseres Herrn Jesus Christus ist. Er will keinen Neid und keine Missgunst unter uns. Und ausgehend von dieser Aussage, er teilte jedem nach seiner Tüchtigkeit zu, habe ich für mich beschlossen, die Perspektive zu wechseln. Ich glaube, unser Herr Jesus Christus kennt jeden von uns und er wirft einen liebevollen Blick auf dich und mich auch heute Morgen und er weiß genau, mit was wir überfordert wären. Und das möchte er nicht. Er möchte nicht, dass wir unter der Verantwortung, unter der Last oder dem Druck zerbrechen. Und so gibt er jedem nach dem was er kann. Es ist ein liebevoller, wertschätzender Blick und keiner, der Neid und Missgunst schüren möchte. Die ersten beiden Knechte, sie ziehen sofort los. Ich habe mir das wirklich bildlich vorgestellt. Ich versuche das bei den meisten Bibeltexten und Gleichnissen unseres Herrn Jesus Christus, so auch hier. Kaum ist ihr Herr außer Landes, kaum hat er seine Reise angetreten, da gehen die beiden auch schon in die Stadt und beginnen mit den Zentnern, die sie erhalten haben, zu handeln. Offensichtlich tun sie das äußerst erfolgreich, denn beide verdoppeln das, was sie bekommen haben. Wir erfahren leider nicht, wie sie das angestellt haben. Vielleicht haben sie in Aktien investiert oder ein neues Unternehmen gegründet oder was auch immer. Gut, Aktien vielleicht nicht, damals zur Zeit Jesu. Aber wir wissen es ja nicht. Nun, jedenfalls, sie tun es äußerst erfolgreich. Und ich habe weiter gedacht, ich glaube, sie haben es gar nicht abwarten können. Sie wollten keine Zeit verlieren. Sofort umgehend haben sie sich ans Werk gemacht und die Verantwortung, die ihnen übertragen worden war, wahrgenommen. Dafür? werden sie bei der Rückkehr ihres Herrn auch mit wunderbaren Worten gelobt. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Dann gehen sie wirklich in den Festsaal, es ist aufgetischt worden, immer und immer wieder kommen weitere Knechte zu ihnen, klopfen ihnen auf die Schultern, gratulieren ihnen, ein freudiger Anlass für die beiden. Natürlich, wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, sie haben das zur Ehre ihres Herrn getan, um sein Ansehen und seinen Ruhm zu steigern. Und doch erhalten sie Lob für das, was sie geschafft haben. Anschließend erfahren wir vom dritten Knecht. Und das klingt ja alles andere als positiv. Auch sein Handeln habe ich mir bildlich vor Augen geführt. Kaum war sein Herr außer Haus, da ist auch er losgelaufen. Allerdings nicht in die Stadt. Ich dachte, er läuft in die entgegengesetzte Richtung, in ein Waldstück. Er sucht sich eine markante Stelle unter einem Baum und beginnt, ein Loch in die Erde zu graben. Vielleicht mit Hilfe eines Spatens. Vielleicht aber auch, indem er auf seine Knie fiel und mit den Händen in der Erde scharrte. So lange, bis das Loch im Boden tief genug war. Dann ließ er den Zentner hineinfallen und machte das Loch wieder zu. Währenddessen sah er sich immer wieder um, ob ihn jemand beobachtete. Als er sich versichert hatte, dass das nicht der Fall war, kehrte er wieder zurück. Als sein Herr von seiner Reise nach Hause zurückkehrte, lief er in dieses Waldstück zurück, grub den Zentner wieder aus, brachte ihn vor seinen Herrn und sagte, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich. Also verbarg ich deinen Zentner in der Erde, hier hast du ihn zurück. Auf den ersten Blick sieht es doch tatsächlich so aus, als wäre Furcht und Angst das Motiv dieses dritten Knechtes gewesen, nicht wahr? Vermutlich würden wir alle auf den ersten Blick sagen, ja, das ist so. Ich habe weitergelesen und weiter gedacht und ausgehend von der Antwort seines Herrn an diesen dritten Knecht kam ich zu der Überzeugung, dass nicht Angst und Furcht das dominierende Motiv war. Ja, vielleicht hat das mit reingespielt, aber das eigentliche Motiv, das ist in der Antwort des Herrn verborgen und es lautet, du böser und fauler Knecht. Wenn du das wusstest, was du hier behauptest, wenn du wusstest, dass ich ein harter Mann bin, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du doch wenigstens das Naheliegende tun können, nämlich zur Bank zu gehen, meinen Zentner einzuzahlen und dann hätte dieser Zentner in der Zeit meiner Abwesenheit gewinnbringend für mich arbeiten können und Zinsen abgeworfen. Das wäre doch ein leichtes gewesen, nicht wahr? Es hätte dich vermutlich genauso viel Zeit gekostet, wie in den Wald zu laufen und ein Loch zu graben. Aber er wollte nicht. Und dann kommt noch ein Motiv, nämlich Habgier. Und jetzt sagst du vielleicht, Benny, wie kommst du bitte auf Habgier? Das steht ja nun überhaupt nicht im Text, ja zugegeben, das steht hier nirgendwo. Aber ich habe folgenden Gedanken gehabt und auch gelesen tatsächlich in Bibelkommentaren, wenn dieser dritte Knecht das Geld auf die Bank gebracht hätte, wäre es für ihn verloren gewesen. Man hätte nämlich genau notiert am Schalter, wie viel ist einbezahlt worden, wann und von wem und welchem Auftrag, in wessen Auftrag. Aber dadurch, dass er ein Loch in die Erde gräbt und den Zentner dort verbuddelt, kann man davon ausgehen, dass er vielleicht in der Hoffnung handelte, sein Herr käme nie wieder zurück und er könnte in den Besitz dieses Zentners übergehen. Das bleibt Spekulation, das steht hier nicht. Aber es ist durchaus eine mögliche Auslegung, die wir in Betracht ziehen können. Er wollte also nicht den Ruhm und die Ehre seines Herrn steigern. Er hat an sich gedacht und war obendrein ein wenig ängstlich, aber vor allem auch faul und träge. Nun ist es ja immer von Bedeutung, was wir mit den Geschichten und Erzählungen der Bibel, mit den Gleichnissen unseres Herrn Jesus anfangen. Wie können wir die Geschichten der Bibel hineinübersetzen und übertragen in unseren Alltag, in unser Leben, sodass sie für uns auch gewinnbringend sind? Das ist ja immer die spannende Frage. Schafft man das bei diesem Gleichnis? Ich denke, ja, das schafft man ganz einfach, insbesondere dann, wenn wir den griechischen Begriff betrachten, der hier im Urtext steht, hier ist nämlich nicht von Zentnern die Rede, sondern von Talenten. Und schon merken wir, was dieses Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus mit dir und mir heute zu tun haben könnte, 2023. Drei Punkte sind mir dabei besonders wichtig geworden. Zunächst einmal, jeder von uns ist begabt. Jeder von uns hat mindestens ein Talent. Du sagst, ich habe kein Talent. Die Bibel sagt es anders, unser Herr Jesus Christus sagt es anders. Sowohl in der Variante im Matthäus-Evangelium als auch im Lukas-Evangelium erfahren wir davon, dass jeder Knecht mindestens ein Talent hatte. Manche zwei, andere fünf. Also mindestens eins. Keiner kann sagen, ich habe kein Talent. Nein, im Gleichnis geht der Herr nicht zu seinen Knechten und als er im Lukasevangelium beim Elften angekommen ist, sagt er, Entschuldige, für dich habe ich nichts mehr übrig. Du kannst nichts, du bist nichts, du schaffst das eh nicht, du bekommst heute kein Foto, du bist nicht in der Band. Nein! Nein! Jeder hat mindestens ein Talent. Das ist das Erste. Und wie schön, dachte ich, das ist doch nichts, womit Jesus uns unter Druck setzen will, sondern im Gegenteil, was für eine Wertschätzung ist, das wissen zu dürfen aus dem lebendigen Wort Gottes. Du und ich, wir haben jeder mindestens ein Talent. Die Frage ist, wo liegt es? Du kannst sagen, ich weiß noch nicht, wo es liegt. Wo liegen meine Begabungen und Talente? Aber das lässt sich herausfinden. Das geht. Ich weiß nicht, wie es zu eurer Schulzeit war, als es bei uns aufs Abitur zuging und damit auch Entscheidungen anstanden, was wollen wir nach der Schulzeit mit unserem Leben anfangen, da haben vereinzelt die Lehrer mit uns Tests durchgeführt. Wir durften uns selbst einschätzen. Wo, glaubten wir damals, liegen unsere Stärken, wo unsere Schwächen, wo sind unsere Fähigkeiten und Begabungen und Talente. Und wir wurden auch von anderen eingeschätzt. Das war immer sehr, sehr spannend, denn da kam es teilweise zu enormen Differenzen. Wir haben uns enorm verschätzt teilweise. Wir dachten, wir seien begabt und in dem und dem Bereich lagen unsere Stärken und dann kamen unsere Freunde und haben unsere vermeintlichen Stärken vom Tisch gewischt. Ja, aber ist es nicht auch gut so, dass wir einmal einen fremden Blick auf unser Leben bekommen, eine fremde Perspektive Wäre es nicht fatal, wenn ich meine kleine Emma zu Deutschland sucht den Superstar, schicke, zum Casting, obwohl sie überhaupt nicht singen kann? Ja, natürlich wäre das fatal. Wie peinlich wäre das? Und deswegen ist es so wertvoll, sich nicht nur selbst einzuschätzen, sondern auch einen Blick von außen zu bekommen auf sein Leben und seine vermeintlichen Stärken und Schwächen und Begabungen. Und so wussten wir, oder hatten zumindest eine grobe Orientierung, einer von uns ist handwerklich begabt, er sollte eine Lehre machen als Schreiner oder Maurer oder in den Garten- und Landschaftsbau oder was auch immer. Ein anderer wusste meine Stärken, sie sind im IT-Bereich. Und wieder ein anderer wusste, ich will unbedingt die akademische Laufbahn als Professor für Philosophie anstreben und den einzigen Lehrstuhl in Deutschland bekommen, den es dafür gibt. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Keine Ahnung, habe mich nicht erkundigt. Aber jedenfalls, wir hatten eine grobe Orientierung, was wir mit unserem Leben anfangen konnten, könnten. Und genauso funktioniert es auch im geistlichen Bereich. Was in der Welt funktioniert, funktioniert oft auch im geistlichen Bereich. Wir können sogenannte Gabentests machen, anhand derer wir herausfinden können, wo liegen unsere Stärken und Schwächen, mit denen wir uns dann zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus in der Gemeinde oder auch darüber hinaus engagieren könnten. Wenn ihr da Interesse habt, kommt gerne auf mich zu, sprecht mich einmal an, wir können das gerne einmal machen. Also, halten wir das fest, das ist wichtig, jeder von uns hat ein Talent. An dieser Stelle angekommen kam ein etwas trauriger Gedanke in meinen Kopf. Er durchzuckte mich, so wie ein Blitz den Himmel durchzuckt. Wie viel mehr hätte die Gemeinde Jesu hier in diesem Land und weltweit schon ausrichten können, wenn wir das verinnerlicht hätten. Jeder von uns hat ein Talent. Wie viel mehr hätten wir erreichen können zu Ehre unseres Herrn? Und da spielt dann der zweite Punkt hinein, dass wir, wenn wir erkannt haben, wo unsere Stärken liegen, sie auch umsetzen. Und uns nicht einreden lassen, dass du nur dann begabt seist, wenn du mindestens ein Instrument spielen kannst oder die Gabe des Gesangs hast oder gut predigen kannst. Es gibt so viele Talente, die man einsetzen kann, die im Grunde nichts mit dem Gottesdienst zu tun haben und trotzdem zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus beitragen. Ich dachte, übrigens sehr spontan, noch heute Morgen, diese Beispiele kamen mir gar nicht unter der Woche gepriesen, sei der Herr, so wirkt der Heilige Geist, es gibt so viele Kinder, vielleicht hier in dieser Straße, vielleicht hier in dieser Stadt, sehr wahrscheinlich sogar, die immer wieder an Mathe verzweifeln oder an Englisch oder an was auch immer. Und vielleicht hast du die Gabe, du kannst das Menschen gut nahe bringen und erklären. Und so kommen diese Menschen auf kurz oder lang wenn sie von deiner Motivation erfahren, auch mit Jesus Christus in Berührung und Kontakt. Ein Talent eingesetzt zur Ehre deines Herrn. Wie viele Kinder gibt es, vermutlich auch hier in dieser Stadt und in der Region, die hungrig ins Bett gehen? Vielleicht merkst du, ich kann gut kochen und meistens schmeckt es auch. Das sollte schon so sein, sonst kommen die Leute ja nicht. Und du hast Zeit und, du hast Zeit und kannst diese Zeit investieren und willst das auch, dann tu das. Tu es. Zur Ehre deines Herrn. Vielleicht hast du die Gabe und kannst leicht mit Menschen Kontakt knüpfen. Wie viele junge Menschen gibt es hier in der Region, die keine Orientierung haben für ihr Leben, die nicht wissen wohin, die drauf und dran sind abzurutschen, vielleicht in die Kriminalität oder in die Drogensucht, wenn du die Gabe hast, du kannst mit ihnen reden, du kannst sie erreichen. Sie vertrauen dir, sie hören dir zu, sie nehmen dich ernst. Nun dann nutze dein Talent zur Ehre deines Herrn und hilf den Menschen weiter. All das sind Talente, nicht nur Gesang oder Rhetorik und Predigt. Nein, nein. So viel mehr. Du darfst gerne selbst weiterdenken. Vielleicht hast du den Blick für Sauberkeit und Ordnung und Hygiene. Du kannst an keinem Fensterbrett vorbeigehen, ohne den Staubtest zu machen. Was für eine wunderbare Gabe ist das? Setz sie ein. Setz sie ein für deinen Herrn Jesus Christus. Wunderbar, dass ihr lacht. ich hat mal jemand geschnarcht, ich glaube, es ist der Hund. Gott, Gott sei Dank, seid ihr nicht eingeschlafen. Das bin ich schon dankbar. Ich war erleichtert, als ich das Schnarchen gehört habe, dachte ich, oh nein. Aber, nun, es gibt so viele Gaben, die ihr einsetzen könnt zur Ehre unseres Herrn. Dann lasst es uns auch tun. Lasst es uns tun, ich bitte uns. Das ist der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist. Dass wir nicht nur sozusagen einen Tunnelblick haben, nicht nur diese beschränkte Sicht, wir könnten unsere Gaben und Talente nur in der Gemeinde einbringen. Nein, weit darüber hinaus ist es möglich und Jesus wird damit verherrlicht. Gott sei Dank dafür. Und ein dritter und letzter Punkt, ganz bewusst am Ende. Wisst ihr, was ich manchmal traurig finde? Dass die Menschen, die nichts tun, die anderen kritisieren, wenn sie Fehler machen. Ist das so? Immer wieder. Nicht wahr? Diejenigen, die fast nichts tun oder nichts tun, kritisieren die anderen, wenn sie Fehler machen. Nun lass dir sagen, Gott sei Dank, gelobt sei Jesus Christus, du darfst Fehler machen in deinem Leben. Du darfst Fehler machen in deinem Leben. Außer den einen, nämlich gar nichts zu tun. Den Beamten unterstellt man gern diese Haltung nicht wahr. Wer nichts tut, macht keine Fehler. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber Jedenfalls, du darfst Fehler machen in deinem Leben. Übrigens ist euch das aufgefallen, das lese ich hier deutlich aus dem Gleichnis. Jesus sagt ja nicht, oder der Herr im Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus sagt ja nicht zu seinen Knechten, wenn du nicht mindestens das Doppelte vorweisen kannst, wenn ich wiederkomme, dann, nein, keine Drohung, er schürt nicht die Angst. Er stellt sie auf weiten Raum er wertschätzt sie, er traut ihnen etwas zu und er sagt, du bist begabt, du kannst etwas und nun tu es zu meiner Ehre. Du darfst Fehler machen in deinem Leben. Wie oft stehe ich hier vorne und verspreche mich, gut, Gott sei Dank, nicht so oft, aber es kommt vor. Es kommt vor, oh, meine Frau, nicht, dass sie die Augen verdreht, ich bin eigentlich kein Komiker, aber es ist ja auch schön, wenn man mal ein bisschen lachen darf, nicht wahr? Es kommt vor, ja, ich verspreche mich, ja, ihr verspielt euch im Lobpreis. Ihr trefft nicht jeden Ton, ist das schlimm? Nein, wir dürfen Fehler machen. Machen wir uns mutig auf den Weg und setzen wir unsere Begabungen und Talente ein, die unser Herr angelegt hat in unserem Leben, ganz bewusst, um seine Ehre zu steigern. Und es gibt so viele Wege, wie wir Menschen erreichen und begeistern können für Jesus Christus. Und ich sehe, wenn ich hier einen Blick in die Reihen werfe, wie sehr er uns segnet. Und wenn wir an den Punkt kommen, wo wir alle unsere Gaben und Talente einsetzen, oder die allermeisten von uns, dann glaube ich, wird es noch viel mehr werden. Noch viel mehr, weil so viele Menschen da draußen leben, die Jesus noch erreichen will. Gott sei Dank dafür. Gelobt sei Gott. Amen.